0: ¡Ey! ¿Estás desparchado? No te preocupes, ha llegado Parchados.
1: No dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Enseñales a los creyentes con tu vida, con la palabra, el comportamiento, en amor, fe y pureza. Parchados.
0: Bueno, Pau decía que está en crisis y que ella acude.
1: Adiós, Adiós y
0: a la familia. Sí. ¿Tú qué haces, Kevin? En esas crisis.
1: O sea, yo no sé si es que yo vivo en un periodo de negación de mi vida. <risa> <Okay>. <risa> es la verdad, o sea, yo no sé si es que yo niego las crisis o si niego las, las, los momentos duros, pero, o sea, que yo diga que tengo crisis... No sé, yo diría que, que no, pero en parte es porque... Pero
0: yo no estoy diciendo que en este momento, yo estoy diciendo a lo largo de tu vida ¿Qué has hecho en estos momentos?
1: Pues yo creo que es como... No, no. funciona O sea, yo creo que me puedo decir lo que me anticipo A decir como que, bueno, tengo un pensamiento sí. Me llega un pensamiento de como que, bueno, puede que en el futuro... Estés en la quiebra. Eh, algo así. Sí, es Todo. un pensamiento sí, que bien, llega. Kevin, sí. o sea,
2: como no tengo trabajo, voy a seguir sin trabajo toda la vida.
1: Sí, algo así. Entonces, pues, entonces son pensamientos que no le llegan, pero es como que ponerle el stop. A mí me sirve mucho ponerle el stop y decir como que, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te pasa mente de Kevin? Y también si de pronto es una, una semilla del enemigo que mm. puede ser, pues decir como que, ¿qué le pasa a Diablo, todo Espíritu que se me haya Que me esté susurrando esas cosas Entonces yo creo que ser muy intencional O por lo menos a mí me funciona Ser muy intencional en decir esto O sea Es que es un día a la vez ¿sí? sí. O sea, eso me ha servido mucho Porque sí. es decir, como que es un día a la vez Yo ni siquiera sé si la otra semana Vaya a estar vivo Sí. O sea, sí. obviamente Yo sé que voy a estar vivo porque... <risa> Espero que sí pero es como pensar un día a la vez y es en parte bueno planear, pero decir como que…
2: Pero vivirlo.
1: Sí, o sea, no tener una maleta ahí de carga y ahí será que…
2: Sí, yo también lo he pensado últimamente, yo digo, como recuerda que la vida es una… Y no, o sea, no pensar como tanto, sobrepensar las cosas, como… Digamos, ahorita yo digo como, ay, quisiera otro trabajo, o sea, más trabajo, más ingresos pues yo como vivir la vida, porque o sea, estos momentos que yo paso con mi familia en la casa, que mi hermana trabaja en la casa, que mi mamá todavía también está buscando trabajo, yo pues aprovechar estos tiempos, porque estos tiempos son únicos, no todos tienen sus tiempos con su familia en la casa, entonces también pienso en eso, entonces como, como batallar entre quitar los pensamientos negativos y poner positivos, poner también la palabra de Dios y pensar en cómo qué propósito también Dios tiene con cierta temporada.
1: Otra cosa que yo creo que me sirve y es... ...no compararme, o sea... ...los momentos en donde he estado propenso a entrar en crisis... ...es porque me pongo a decir... ...no, es que Pepe ya tiene trabajo... ...y tiene Uy, maestría... Sí, ...no, es que Pepe ya se fue de la casa... ...y vive con su mujer... ...no, es, o sea, son cosas que uno dice como que... ...no, es que Pepe trabaja y estudia... ...y tiene dos empleos, o sea... ...entonces es como saber...
0: ...a mí, a mí eso últimamente me ha pasado mucho y es porque... ...yo empecé una carrera en el 2019... ...y este año... No, el año pasado.
1: La gran mayoría. Me de... estaría
0: terminando. Ajá. O sea, ya me estaría graduando. Y pues gente que comenzó en la misma época que yo. No conmigo, o sea, no mis compañeros ni nada, pero amigos que comenzaron a estudiar en la universidad en la misma época que yo. Mismo año. Se están graduando para este año o están terminando. Sí. Entonces, eso me da muy duro pensar en yo pude haber hecho eso y no
1: estoy ahí. Sí, o sea, claro. yo creo que la comparación, la verdad, es, es comparar procesos. A mí me ha servido, o sea, mucho no hacerlo, ¿sabes? Porque si lo hago, es sí. como que, pues, pa' la voy a caer en ese círculo. Además de que, yo, yo quiero decir algo, y es que si alguien nos está escuchando y siente que tiene un propósito dentro de los ministerios de la iglesia, me refiero en la iglesia, cosas así, o como de misiones, evangelístico, de tiempo completo, sí. yo creo que... Los procesos son completamente diferentes total y, y si uno se compara con alguien que no tiene netamente ese llamado tiempo completo, puede que se queme durísimo porque va a ver que otros logran cosas económicas más rápido, mm. logran quizás avances o, o escalafones más altos, pero al final es que si estás de tiempo completo. Pues no estás llamado a eso, o sea no estás llamado a acumular para ti o vivir para ti sino a vivir por, por los demás y por el evangelio, entonces eso era algo que no tiene que ver mucho con el tema pero, ¿cómo se llama el episodio de hoy, Vale?
0: Bueno, el episodio de hoy puede traer confusiones como ya nos pasó aquí no, sorry. y el nombre es clama en la tempestad
2: y yo entendí, calma en la tempestad <risa>
1: Como el de la vez pasada, que era eh, tormenta en medio de la paz.
0: Eh, algo así.
1: Sí, entonces son nombres que pueden parecer confusos, pero este es clama. Clama. De clamor. En medio de la tempestad. tempestad.
0: Así es.
1: Es que esa es otra cosa, o sea, hay tempestades que no se ven.
0: Sí, claro. Hay luchas internas que, que la gente no sabe. Una sí. lucha puede ser, no sé, eh, tu enfermedad, pero para alguien una lucha puede ser su pecado. Y muchas veces como quedamos por sentado en que si yo no veo nada,
1: la otra persona está plena. Perfecta. Exactamente. Y es, es difícil, o sea, la verdad es difícil porque o sea, uno hacerse sensible sí. a eso. Porque, digamos, ayer me impactó mucho, y es que había compartido con una, una muchacha, obviamente de mi edad. En, en el día, o sea, no compartí de que hayamos estado en un tiempo juntos, sino un espacio juntos, ¿sí? Como sí. tipo en un grupo en donde hay mucha gente y tú la ves. Y pues estaba bien, o sea, se reía, hacía chistes, pues normal. Y por la noche que ya habían los grupos de conexión en la iglesia, la vi hablando con una amiga, pero estaba súper atacada, llorando, y dije como que, o sea, para mí fue como que, es que es tan fácil que uno disimula... O sea, no disimula tan fácil. Sí. Es como que estás ahorita en una tempestad tan fuerte, pero tu cara la pinta como que estás en la perfecta sí. paz sí, del sí, mundo. Yo, sí. Entonces, eso puede hacer que se prolongue más o que sufras sí, claro. más profundo, porque sufres solo y el dolor. Dice una frase ahí muy esta, las alegrías... Cuando se comparten, Comparte. se multiplican, sí. y las tristezas cuando se comparten, se restan. Ok. Nunca lo había escuchado. Yo tampoco.
2: Muy Pero bien. es real, o sea, entre más tú puedas sacar las cosas, entre más tú lo puedas hablar como que realmente la carga se alivia un poco más, porque ya no la estás cargando tú solo, sino que otros también te están apoyando y te, han, te están animando. Y bueno, digamos, yo les decía que cuando yo estoy como en una situación de crisis, pues no la llamo tan... Ahorita no estoy en una crisis así extrema, pero sí a veces como que <ríe> tengo mis momentos. Eh, no siempre soy como con mi familia, como una, estoy mal, sino que me apoyo en ellos, en saber que puedo compartir con ellos, que puedo reír con ellos. Pero sí, a Dios le clamo mucho y es como... Gracias, Dios, porque puedo ir a ti. <risa> eh, clamar a Dios. Si que en su palabra lo dicen eh, mucho, eh, en, si no estoy mal, bueno. Jeremías 33, 3, sí. dice, bueno, yo voy a hacer, voy a resaltar como la primera parte del versículo, que dice... Eh, clama a mí y yo te responderé, y pues te enseñaré secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Sí. Entonces, el mismo Jesús dice, ven a mí y yo te voy a responder. Cuando estés en dificultad, ven a mí. Y él también lo dice en, en Mateo 7.7, dice, el que busca allá, el que... Bueno, no me los completo. Te te lo, ya lo, sí, ya lo voy a buscar. Entonces él mismo nos dice a nosotros como vengan a mí en esos momentos de situaciones, ya sean fáciles, difíciles pero vengan a mí que yo les voy a responder él no se escucha, él tiene oídos abiertos para nosotros, entonces creo que nuestro deber o lo que nosotros podemos hacer incluso aunque nos duela, como la situación esté muy mal, es clamar a él, que en serio, con solo clamar con solo decirle Dios te necesito él va a escuchar, él va a estar ahí disp disponible para escucharte y para ayudarte
0: Mateo siete y es, uh -huh. pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Así es.
1: Yo quiero como que de una vez abrir o como que ramificar, podríamos decirlo, el tema. Y es que, bueno, uno puede decir clama en la tempestad, pero hay diferentes tipos de tempestad. O sea, sí. aparte de que ya dijimos la tempestad visible y la tempestad invisible, creo que también hay tempestades. Que, que llegan sin saber, sí, o sea que uy, inesperadamente sí. llegan. Tempestades que uno fue advertido de que podría llegar.
0: soldado advertido no morenque. Exacto.
1: Y tempestades sí. que Dios envía. Ya voy a explicar ese punto porque nos pueden decir como que bueno Dios envía tempestad, pero el primer lugar pues las tempestades que uno no se espera, ¿no? Y podríamos eh, ver el, el caso en donde Jesús estaba con los discípulos alimentó la multitud, multiplicó los panes, los peces y después les dice crucemos a Gad, que allá tengo que hacer una cosa, que era como que liberar al la de Gad, ¿no? Y en sí. medio de ese viaje o sea, yo también quiero explicar que uno a veces se imagina un rito como el de, el que ve cuando va y va gay, o sea, no, es un río grande, o sea, es un río extenso en donde tenían que cruzar y en ese, en ese mar, digámoslo así, se desata una tempestad, o sea, nadie se lo esperaba Sí. entonces ese es un tipo de tempestad que al final cabo sabemos que Jesús llega y, y les dice como que no tengan miedo uh -huh. y ellos se confunden, o sea ellos dicen como que es un fantasma, ¿qué es esto? pero al final cabo Jesús les dice soy yo y ahí Pedro muy animoso dice si eres tú dime que vaya contigo y bueno eso es, eso es tremendo y se puede hablar horas de ese tema pero quiero explicar o oh, como que hablar más que todo el segundo tipo de tempestad y es la tempestad que ocurre habiéndonos advertido que iba a ocurrir y para uh -huh. eso voy a leer rápidamente la historia de Hechos 27 es que Pablo se va a dirigir a Roma sí. pero antes de obviamente navegar se les dice, Pablo le dice a los centuriones porque iba digamos que entre comillas preso, no iba preso aún pero iba a, ante el emperador a dar cuentas, ¿no? A, como a un juicio, por uh -huh. decirlo así. Entonces dice, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga, como para nuestras propias vidas. El centurión no le hizo caso, le dijo, no me importa, vamos allá. Sí. Y, y Pablo termina en una tempestad. O sea, quizás tú estás en una tempestad, que sabías que iba a pasar y por la decisión de otra persona estás viviendo esa tempestad o, ni siquiera o es tu por culpa tu propia
0: propiedad. decisión sí de no de te dijeron no hagas esto y vas y metes la cabeza pues
1: exacto o sea pueden ser esos dos casos que sí. en uno puede causar frustración como rabia sí. y en el otro como culpa como sí. ella. pucha hubiera hecho caso <risa>
2: claro. digamos el primer caso que tuviste pues podría ser una enfermedad no de la nada,
0: uno no se lo espera.
1: Sí, sí. El, el que es, es inesperado, uh -huh. sí, es una enfermedad o un, una quiebra. Pero una
0: sí. enfermedad también puede ser algo esperado. Sí. Porque si no te cuidas nunca, pues claramente pues lo más probable que no es algo que te Es
2: como, Ay, no, sí, ya me", no sé, ya me dio cáncer.
0: Bueno, digamos, una enfermedad como el cáncer, si, si es algo inesperado. O enfermedades terminales. Pero quizás una enfermedad como la diabetes puede ser porque nunca te cuidaste y, y, te y, y tuviste excesos en, en comer dulces o excesos en tomar azúcar. Sí, bueno, quien sigue con el tema. Me <risa> y
1: quería, digamos que finalizar este segundo tipo y es que Pablo no tenía la culpa y puede que tu familia tomó una mala decisión y están pasando a tempestad que tú dijiste como que, oiga deberíamos no tomar esta decisión o con tu pareja puede que tu pareja llevó la relación sí. a una tempestad que tú dijiste antes no o sea no deberíamos hacer esto porque podría sí. terminar mal pero ahora estás atravesando y pablo o sea es muy tremendo porque pablo no dijo como que a estos manes que rabia no les voy a hablar y que esto se hunda <risa> sino que él dijo como que un ángel se le apareció claramente y le dijo no tengas miedo pablo Tienes que comparecer ante el emperador, es decir, tienes un propósito que cumplir. O sea, esto no fue tu culpa, pero tienes que pasar el mar y llegar a Roma a comparecer ante el, ante el emperador. Entonces, si tienes un propósito, cada uno tiene un propósito. Y, y muchas y, veces y, y hay que cumplirlo. el propósito
0: no es, digamos, como en este caso, inmediato mientras está en la tempestad, sino que puede ser un propósito a futuro. Pero, mm. como retomando un poco el tema, cuando... Esas cosas no son nuestra culpa y entramos en una tempestad por culpa de alguien más. Hay un hay un salmo, en el salmo 10, 17, dice. Tu señor escuchas la petición de los indefensos, les infundes aliento y atiendes a su clamor. Entonces es, habla de eso, habla de cuando no es mi culpa, cuando esta decisión no la tomé yo, pero estoy pagando las consecuencias de algo que hizo alguien más. Podemos decirle, Dios, ayúdame, o sea, esto no es mi culpa, tú sabes que no fui yo quien tomó la decisión, tú sabes que esto me está pasando porque X persona la embarró, pero necesito que me ayudes. Y él no te va a decir, no, de malas, no, él te va a decir, sí, ven, yo te doy la mano y te ayudo a salir de, de, de esta tempestad.
1: Tremendo, eso que dice Valen, porque al final cabo es saber que en esa historia se pierde el barco y Dios, quiero decir esto puede parecer duro pero en medio de la tempestad Dios no te promete que va a salvar el barco entonces uh -huh. no... no
2: sé, podríamos poner también el ejemplo de Moisés, ¿no? por culpa también del pueblo fue que duraron tanto tiempo en el desierto
1: ajá y, y no es, o sea Dios puede hacerlo, Dios puede salvar tu barco Dios puede salvar, eh, no sé tu relación, lo que sea, tu negocio pero la, lo que Dios le promete a Pablo es, no tengas miedo, el barco se va a perder, pero tu vida va a estar a salvo. Sí. Entonces es como, el man dice, ok, es cierto, y les dice a los demás, cobren ánimo, que esto no se va, no nos vamos a morir. Sí se va a perder las cosas, pero no nos vamos a morir. Entonces es como que cobra ánimo porque el Señor te da ánimo y ahí dale ánimo a Gracias. tus compañeros de barco, a tus compañeros de tempestad. Okay. Yo creo...
0: Digamos eso. que también hay un Salmo que me gusta mucho. Me gustan mucho los Salmos, por si no se han dado cuenta. <risa> es el Salmo 6 y es muy chévere porque el Salmo dice como, si a mí me pasa algo, Señor, ¿quién te va a alabar? ¿A quién? Sí, ¿quién va a exaltar tu nombre? Sí. Entonces dice, desde el pedazo, desde el versículo 4 dice, vuélvete, Señor, y sálvame la vida. Por tu gran amor, ponme a salvo. En la muerte nadie te recuerda, en el sepulcro, ¿quién te alabará? Estoy cansado de sollozar toda la noche, inundo de lágrimas en mi cama, mi lecho empapo con llanto. Desfallecen mis ojos por causa del dolor, desfallecen desfallece por culpa de mis enemigos. Entonces, yo creo que igual, o sea, es una oración, yo creo que un poco peligrosa de decirle a Dios. Mm. Dios, sácame de aquí sí. porque es que si a mí me pasa algo. ¿Quién va a ser, hacer... ¿Quién te va a alabar? ¿Quién va a exaltar tu nombre? ¿Quién le va a mostrar el nombre de Dios a los demás. Y es una oración peligrosa porque si no lo cumplimos, pues hay consecuencias, ¿no? Sí, claro. Pero si lo hacemos y realmente ponemos de nuestra parte para exaltar el nombre de Dios, para clamar su nombre, van a llegar muchas recompensas.
2: Sí. O bueno, digamos que también, bueno, recompensas tanto físicas como... No, yo no hablo de recompensas. Oh, okay. Aquí puede que sí
0: pero yo hablo
2: Ajá, de exacto, recompensas con él. A eso él. Sí, a recompensas en el cielo y también como cosas que nosotros no podemos obtener de ningún, de ningún otro lugar, como su paz, su tranquilidad, su gozo, porque eso es especial de él, o sea, eso, es, eso es único de él. Y nosotros podemos clamar a él como Dios, ya no quiero estar en esta, en esta angustia, ayúdame, dame paz, dame gozo en medio de esta tristeza. Y Dios lo va a dar, o sea, son cosas que nosotros a veces quisiéramos, no sé, físicas, en el sentido de estoy muy mal porque perdí un trabajo, pero tal vez Dios no te va a dar por el momento ese trabajo que querías, sino que te va a dar una paz, una tranquilidad y te va a permitir ver más allá.
0: Exacto. Eso
1: que dice Paula, quiero agregar algo antes de irnos a la pausa institucional, <risa> y es que he algo interesante en una predica y era que... O sea, sí, Dios te puede dar gozo, Dios te puede dar paz, Dios te puede dar plenitud. Y al pueblo de Israel, o sea, cuando la humanidad estaba en completo caos, en completo pecado, en completa muerte, Dios pudo haber traído paz, pudo haber traído alegría, pudo haber traído plenitud, pudo haber traído gozo, pudo haberles dado todos esos, digamos que, valores o esos, esos estados plenos, digámoslo así. Pero la predica decía, pero no, o sea, Dios no mandó, a, tomen gozo, tomen alegría, tomen paz, alegrense, ¿no? Sino que la está respuesta triste, pues, de feliz. Dios fue, tomen a mi hijo, les sí. doy a mi hijo, porque en mi hijo está la plenitud. Okay, sí. si, si tienen a mi hijo, van a tener gozo, si tienen a mi hijo, van a tener paz, si tienen a mi hijo, van a tener todo lo que sí, necesita total. su alma, porque el gozo del Señor es mi fortaleza, o sea, es por Jesús que en medio de la tempestad tenemos eso, o sea, no voy a tener gozo por gozo en sí, sino si tienes a Jesús en tu barco vas Va a, a tener paz, vas sí. a tener gozo y, y bueno ya una pausita o
0: <risa> pues tenemos dos minutos ¿quién no se quiere quedar antes de decirnos la pausa?
2: No total, o sea ese es el, o sea bueno las pasadas estaba con un primo y hablábamos de que nosotros sentimos que el ser humano siempre va, Bueno, que, que es como un rompecabezas, ¿sí? Que Ajá. siempre va a venir con una ficha faltante, la cual es Dios. Entonces, ese es el único que te va a complementar, el que te va a dar esa plenitud, como dice Kevin, el que te va a dar todo lo que necesitas, ¿sí? Como que eh, si viene esa ficha, como que uno se siente vacío, triste, deprimido, ansioso, demás. Pero con esa ficha que restaura todo, que une todo, que da la plenitud, que, da, que completa todo, ya ahí somos... Lo mejor, o sea, somos mucho mejor y estamos mucho mejor en todos los estados.
0: Es que hay una historia, pero se me acaba de olvidar cuál era. <risa> en la que están en una guerra y tienen que levantar los brazos. Y... Ah, ok. Moisés. Sí, pero no me acuerdo bien dónde están, en qué Están
1: lugar. intentando conquistar, digamos que parte de la entrada... A la tierra, y pues básicamente, si Moisés levanta las manos, van ganando la batalla. Gana. Y cuando se cansa y las baja, el pueblo, pues Comienza como tal, la... entonces lo que hacen es ponerle piedras a cada lado para que él mantenga las. Y yo creo, o sea, esto no, no lo dice explícitamente en la Biblia, pero yo creo que eso es otro de los simbolismos mesiánicos de que llegaría la roca. Cristo, okay. a mantener tus brazos oh. levantados.
0: Súper bien lo que acabas de tocar, porque eh, yo veo esa historia y yo digo como, o sea, imagínense ese momento donde ustedes ven a todo el pueblo luchando y que van perdiendo. Y que de la nada, o sea, le diga, levanta los brazos, Moisés. y Empieza Moisés a levantar los brazos y empiezan a ganar, pero Moisés es humano. Uh -huh. Moisés se cansa uh -huh. Y se empiezan a bajar los brazos Y empiezan a perder otra vez Lo voy a comparar con un partido de fútbol <risa> <risa> Está su equipo favorito Y están perdiendo Están perdiendo 3-0 Y de la nada un gol Otro gol, otro gol, otro gol 4-3 Van ganando por uno arriba Y la hinchada se empieza a cansar De, de alabar, de... De alentar. alentar a su equipo Se empieza a cansar y se empieza a cansar Y le meten otros dos al equipo Van perdiendo otra vez 5-4, 5-3 Y de la nada Otra vez Llega otra gente renovada Con nuevas fuerzas y empieza a alentar Y alentar al equipo Y termina el partido 10-5 Y no es es esa, esa, esa incertidumbre que sentía el pueblo israelí en ese momento Ese miedo que sentía el pueblo israelí en ese momento Es una tempestad que ellos vivieron en ese momento Y Moisés levantó sus brazos y clamó a Dios Porque estoy segura que Moisés no estaba así Callado con los brazos arriba Moisés estaba orando No sabemos qué le dijo No sabemos nada No sabemos nada de eso Pero estoy segura que Moisés estaba orando y fue una oración poderosa, porque hizo que el pueblo de Israel ganara esa batalla.
1: Es brutal. Sí, tremendo lo que dice Valen. Y es, a veces depende una guerra de tu intercesión. Y eso conmueve mucho el corazón de Dios. O sea, desde Abraham, intercediendo por Soma y Gomorra, hasta Moisés, intercediendo por un pueblo terco. Eh, eh, y sea? Jesús. Y Jesús, más que nada, intercediendo por Por, por toda la humanidad. Y yo quería... Les había hecho un tercer tipo de tempestad, ¿no? Que es el que Dios desata. Sí. Y en el Salmo 107, rápidamente lo va a leer, dice una parte, ¿no? En el versículo 23. «Se hicieron a la mar en sus barcos. Para comerciar surcaron las muchas aguas. Allí, en las aguas profundas, vieron las obras del Señor y sus maravillas». Habló Dios y se desató un fuerte viento, que tanto encrespó las olas que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro, ellos perdieron el coraje. En su angustia, clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa se sosegaron las olas del mar y ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. Yo creo que, dice Dios acá, se, obviamente el salmista, se hicieron a la mar en los barcos para comerciar, surcaron las muchas aguas. Yo creo que Dios muchas veces va a interrumpir nuestros propósitos y nuestros objetivos, va a interrumpir nuestros fines, porque uno ahorita como que se imagina un barco, el, el crucero, pero era un barco no tan desarrollado, o sea, en esos tiempos eran barcos de madera, no, sin mucha tecnología, y es como que Dios habló y se desató una tempestad. Yo sí. creo que se refiere a cuando Dios desacomoda todo, o sea, sí. desacomoda sí. todos nuestros planes, desacomoda sí. todos nuestros propósitos, desacomoda todas nuestras prioridades con el fin de traer esa tristeza que viene del espíritu que lleva como a decir, Hom hombre sí, o sea, yo no estoy teniendo de prioridad a Dios sí. en este momento. Y ahí es donde ellos dicen, clamaron al Señor y el Señor quitó su aflicción y se alegraron porque estaba en paz. Y ahí después dice, y Dios los llevó a su puerto anhelado. Entonces yo creo que ese tipo de tempestad puede que esté siendo despierta. O sea, alarma, tu, 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 despierta. Quiero que te fijes en mí, o sea, qué está pasando que ahora te fijas en otras cosas. Creo que ese sería el, el tercero. Sí. Que es, es muy, o sea, creo que es una buena tempestad, la verdad.
0: Sí, total. Bueno, quiero darle un saludo a Elisa, Elsa Díaz, perdón, que dice buenas tardes, parchados. Éxodo 17, bendecida tarde, que Éxodo 17 es la historia que conté ahorita de, de Moisés. Moisés. Sí, muchas gracias.
2: Ok. ¿12? Okay.
1: Desde el 12. Desde
0: el ah, 12. Okay. No, o sea, 17, desde el 8.
2: Bueno, experiencia ahí confirmamos.
1: Ahí confirmamos. Y. 17 desde el 8 <risa> es, 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 O sea, si están en este momento Atravesando un sufrimiento Profundo Si o sea, les, les aconsejamos Leer las epístolas de Pedro sí. Porque las epístolas de Pedro Están dirigidas, o sea, el objetivo de Pedro Al escribir esas epístolas Era decirle a los cristianos Del primer siglo No se devuelvan porque en contexto del el cristianismo primitivo fue durísimo, o sea, era como que te volviste cristiano, muy bien, ven con tu familia y los aventamos a los leones, te volviste cristiano, muy bien, ven, matamos enfrente de tus hijos, enfrente de, de ti a tus hijos para que niegues a tu Dios. Y la carta Yo está creo escrita... Que
0: fue una época horrible.
1: Durísima, sí. o sea, durísima y es pensar, o sea, en ese tiempo... Esa gente, un, una frase que aparece en la biografía del de misionero Patricio Sáenz, dice que no es la muerte la que hace al mártir, sino la altura de la causa que defiende. Uno puede sí. ser mártir por defender los gatos, o sea, ahí me mataron porque defendía a los gatos, pero eso no lo hace mártir, o sea, morir por algo no lo hace mártir. Lo que hace un mártir es la altura... De la causa que defiende Y él dice como que Muchos no han entendido Que en, en este momento No pueden dar su vida por Cristo Y no deberían arriesgarse a decir Sí, soy cristiano No, no deberían arriesgarse a tomárselo Uf. a la ligera
0: eh, Me acabas de acordar De una preca que hizo Cristi Corson hace poquito Que era de ¿Para pararse en la, la brecha, brecha? Uff, hablaba de eso Hablaba de que si estamos en la brecha Por Dios Por lo que sea, por lo que estemos en la brecha somos esa primera, como esa primera pared de, de seguridad. Somos cuando los países entran en guerra, va la primera línea y de ahí empiezan a mandar al resto hasta que pues, se quedan sin soldados. ¿no? Pero esa primera línea es la que se sabe que es muy difícil que, que, que sobrevivan. O sea, si alguien está en primera línea… Son los que tienen que poner la cara, tienen que poner el pecho, tienen que poner todo su Tras cuerpo fuerza, todo lo que para salvar al resto. Y, y tú decir soy cristiano y no estar dispuesto a lo que decía Kevin, a morir por causa de Dios, es no estar en la primera línea. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Digamos que ayer lo hablábamos en el grupo de jóvenes y era... ¿Qué estarías dispuesto a hacer por, por tu papá Kevin?
2: Uy. Si a ti te dicen. Preguntas.
0: Tenemos a su papá Kevin. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por él para salvarlo?
1: Es un caso bueno que, que me pone porque. <risa> o sea, yo estoy seguro. Es que está muy lindo el ejemplo, la verdad. Está muy lindo el ejemplo porque. Precisamente lo asimiló a Jesús. Y es. O sea, yo estoy seguro que mi papá diría, no es tu vida porque prefiero morir yo a que mueras tú. Y yo estoy seguro que él me diría, Kevin, vive una vida que dignifique mi muerte. Sí. Y creo que con Jesús es exactamente lo mismo. O sea, Jesús no dijo, muere por mí, Kevin. Dijo, voy a morir por ti para que tú mueras conmigo. Y yo resucite una nueva creación en ti y tú puedas dar testimonio y vivir una vida digna de mi nombre, que me glorifique. Pedro dice en 1 Pedro 4:16, si alguno padece por ser cristiano, no se avergüence, sino sí. que alabe a Dios y glorifique su nombre, porque es, es digno de alabar. O sea, ahorita obviamente puede que no nos maten por ser cristianos, pero...
0: O quién sabe si en algún futuro llegue otra vez ese momento.
1: Pero es que la prueba mayor es morir uno, matar uno, su ego su, sí, su carne, sí, su sueño estar
0: dispuesto a lo que sea si Dios te dice, ve a la casa de tu vecino que te cae mal ve y predicaré mi palabra
1: <ríe> sí, es, ¿estarías es,
0: dispuesto a hacerlo?
1: ese ejemplo es muy, un comentarista dice como que muchos daríamos la vida por Cristo, pero no la hablaríamos de Cristo a nuestro vecino,
0: exacto entonces
1: y es, es como decir, bueno, sí uno dice, yo muero por Cristo, pero allí salve al vecino bien Entonces es como que en lo, ma en lo mucho Pero en lo poco también
0: El año pasado Antepasado, no me acuerdo ya muy bien Tuvimos de invitado a un amigo nuestro Que se llama Diego Diego es piloto Y él nos contaba que en las tormentas Que hay unas nubes que se llaman Cumulonimbus, una cosa así Y que dentro de esas nubes hay espacios Como Sin nubes Los pilotos lo que hacen es navegar entre, esas Entre esos espacios que no tienen nubes Dentro okay. de esas nubes gigantes sí. Ay, <risa> eh, Y yo creo que muchas veces podemos estar En medio de la tempestad Y saber que estamos en medio de un problema Pero encontrar esos espacios de paz y sí. tranquilidad En medio de todo ese alrededor de problemas sí. Y ellos seguían por un GPS los, los pilotos seguían por un GPS Nuestro GPS es Dios Así Nuestro es. GPS es el Espíritu Santo Él nos dice Ok, ya estamos en ese problema No te voy a dejar solo Hagamos esto Vámonos por la derecha No ahora por la izquierda, no Sigue derecho Y es ese GPS que se consigue Clamando a Dios Escuchando su voz Leyendo su palabra Porque de la nada no te van a decir Pau, coge por la derecha Porque es que si vas por la izquierda te roban. ¿No? Si Pau no lee la Biblia, no está en comunión con Dios, no no va a escuchar esa voz tan clara. Es
2: verdad.
1: Yo creo que no va a escuchar la voz, sinceramente. No es que no la haya escuchar tan clara, sino no, que No, no, no va, porque, no va porque va a veces, digamos voz. que
0: tú puedes leer la, digamos, tú puedes leer la Biblia dos veces por semana. ¿Lees la Biblia, sí. ¿Sabes que Dios te habla? Sí. Y si, pero Dios te puede hablar y que tú confundas la voz de Dios con la voz del enemigo. A eso me refiero con escucharla tan clara.
2: O con los deseos de uno mismo.
1: Ajá. Ay, ya digamos que quería complementar, y es que hablamos de tempestad, pero después de la tempestad llega el naufragio. Y el naufragio, lo digo es por la historia que les conté, de Pablo. O sea, sí, hay sí. un apartado que dice la tempestad y después de ese dice el naufragio, sí. entonces el naufragio es ese donde ya todo está en calma, pero estoy en medio de la nada, o sea que en medio de la nada, no sé ni siquiera dónde estoy, y es aquí puntos clave que dice, y es que en medio de ese naufragio Pablo les dice, necesitamos botar a la horda lo que nos está haciendo peso, si no nos vamos a hundir, y es qué okay. te está haciendo peso, ya pasó la tempestad, pero ahora en tu barco hay cosas que, que te están no haciendo peso, que te pueden ahogar, uh -huh. que, te, que son esas cosas que debes echar afuera. Y no después es que se aferra. Ajá, pueden
0: ser amistades, pueden ser objetos, pueden ser relaciones,
1: caprichos, pueden ser muchas cosas o incluso oportunidades. Sí. O sea, ¿a qué oportunidad me estoy aferrando tanto que eso está hundiendo mi barco? Y ya la tempestad pasó. Y después de eso, él les dice como que tenían como que mucho trigo. Eso también es otro, otra cosa interesante, o sea, puede que tu barco estés, se está hundiendo porque quieres asegurar los próximos cinco años trigo. Y, y lo que Pablo dice es… El
0: trigo no es malo, el trigo los alimentaba. Exacto, pero, pero en confiaban realidad en ellos. necesitan 40 kilos de trigo? No. Y
1: okay. Pablo les dice, les ruego que coman algo porque ya llevan 14 días sin probar bocado. Lo necesitan para sobrevivir pues ninguno de ustedes perecerá ni se les perderá un solo cabello de su cabeza. Él tomó el pan, lo partió y le dio gracias a Dios y después todos se animaron y comieron. Y ahí dice, después de todo esto, que llegaron a las tierras sanos y salvos. Y era lo que tú decías, yo creo que ese pan que partió Pablo es la palabra de Dios. O sea, puede que, o sea, si no te mató la tempestad y ya echaste todo y no te hundiste, pueden morirte por no comer.
0: Sí, yo creo que a veces pasa que cuando estamos en medio de eso, como que ya ya lo pasamos, ya todo bien Bueno, entonces ya tengo que, ya puedo dejar de leer la Biblia, ¿no? Ya lo no necesito, ya para que oro Sí, ya no estoy en dificultad Sí, ya, ya todo está mm. bien Y yo creo que cuando uno recae, en lo que sea, por lo que hayas tenido tempestad, cuando uno recae puede ser peor Sí bueno, llegó la hora triste. Bueno, antes de. Programa.
2: Ah. Yo quiero dejar como. Bueno, dos cositas. Una se me acaba de olvidar. <risa>
0: la otra. Una cosita, porque uno se te olvidó. Es...
2: Espérame, ya bueno. Quería hablar de. Bueno, clamamos por nosotros, por nuestra dificultad, por lo que estamos viviendo, pero pues no somos uno. Somos un, un, somos un pueblo, somos una iglesia. Entonces, clamar por la iglesia clamar por nuestros amigos, clamar por nuestros familiares, por aquellos que no conocemos, porque no somos los únicos que vivimos tempestades, no somos los únicos que, que tenemos momentos difíciles, sino que hay más gente, hay más personas a nuestro alrededor, y al igual que los amigos del paralítico en Marcos 2, lo ayudaron, lo metieron por el techo, así nosotros podemos ser esos amigos, esas personas que ayuden a los demás a calmar esa tempestad, a calmar ese dolor, a obtener ese milagro.
1: Y yo quería decir un versículo rápido que es confrontante y está en Jeremías. Cuando Dios llama a Jeremías para hacerlo profeta, mm. en el versículo eh, 17, en el capítulo 1, le dice, pero tú prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordené, no temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que sí les temas. O sea, Dios ordenándole, no le temas. ...a esa situación, no le temas... ...a esa persona, no le temas al mundo... ...no le temas a lo que dirán de ti... ...o de lo contrario... ...haré que si sí les temas... ...o sea, yo no me imagino... Sí. ...yo pensé yo dije, Dios... ...uno decide temer... ...pero sí. ahora que tú... ...pongas en mí un temor hacia la gente... ...es como que debe ser... ...horrible, o sea, no. debe ser horrible... Sí. ...entonces es como que elige... ...o no te temes... ...o, o de lo contrario... No me crees y no me ves Entonces es tremendo y este tema estuvo fabuloso. Yo creo que este
0: tema llega en un momento muy puntual y es lo que está viviendo el país.
1: Sí. sí. O sea, aquí
0: nomás a uh, unos cuantos kilómetros están quemando los cerros. Colombia está en una tempestad. Yo creo que es el... Si, si no es hoy, ¿cuándo? Creo que es el momento en que todo como todos como pueblo nos deberíamos unir, unir para orar. Exacto. Por y Colombia, por Israel, por todos esos lugares que están sufriendo, como pueblo, juntos.
1: Y el clamor de Apocalipsis es: Ven, Señor, ven. O sea, el Señor Todopoderoso es el Rey. No va a haber gobernante por más bueno, por más fabuloso que sea, no pidamos un Rey como lo hizo Israel, negando al Rey que es Jesucristo, o sea, sino sí, que el único sí Rey que necesitamos es Jesús. Ah, bueno, esto fue parchado. Es. Esto fue
0: Parchados, episodio 47 Gracias chicos por venir el día de hoy Un gusto Estar acá todos unidos También gracias a nuestro Control Master Juan Manuel Muchas gracias que Gracias Juan Manuel
1: por acompañarnos
0: Y también a Radio W5 en Londres Que nos está retransmitiendo para todos los latinos Que estén por allá Y agradecer a nuestros patrocinadores Que son Patricia Betancourt Y asesorí Asesorías Jurídicas JJ Así que recuerden que no estamos desparchados. Desparch
1: no dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Enséñales a los creyentes con tu vida, con la palabra, el comportamiento, en amor, fe y pureza. Parchados.